1: ولا ولا
0: وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتُهُ
1: لُقَطَتَهُ
0: لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا
1: هذا البان في فضل الحرم يعني حرم مكة وتقدم أن مكة أفضل بقاع الأرض على الإطلاق استدل بقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أضاف الرب سبحانه وتعالى ربوبيته إلى البلدة وإي مكة وهذه إضافة خاصة، وإلا فالله رب كل شيء، سبحانه، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فإضافة الربوبية إلى مكة، هذا تشريف لمكة، ثم بين تعالى أنه حرمها، ولهذا قال بعد أن ذكر أنه رب مكة وله كل شيء، هو رب مكة ورب كل شيء، وكل شيء له سبحانه وتعالى ملك ثم أورد قوله تعالى أولم نمكن لهم حرماً آمناً؟ فكانوا يأمنون فيه ولا يتعرض لهم وكان حرما آمنا يجد الرجل قاتل أبيه فلا يهيجه ولا يتعرض له لأنه في حرم آمن ثم من الله تعالى على أهل هذا الحرم بهذه النعم تجبى إليهم الثمرات يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فمكن الله تعالى لهم في هذا الحرم ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بتحريم الرب سبحانه هذا الحرم ثم ذكر الأحكام الثلاثة هذه الموجودة فيه ويأتي لها باب إن شاء الله تعالى يفصل فيه شرحها بحول الله نعم
0: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم البادي أي الطارئ معكوفا أي محبوسا حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن ابن ابن عثمان، عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه قال: يا رسول الله اين اين تنزل في دارك بمكه؟
1: اين تنزل؟ هذا استفهام، ثم بعدها استفهام اخر. في دارك بمكه هكذا. نعم.
0: انه قال يا رسول الله اين تنزل؟ في دارك بمكه فقال وهل ترك عقيل من رباع او دور وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب لم يرثه يرث ولم يرثه جعفر ولا علي ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر قال ابن شهاب رحمه الله تعالى وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض هذا الباب
1: في عرض مسألة اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها مكة كما هو معلوم لها وضع خاص فهي حرام ثم انها فتحت عنوة يعني بالقوة والبلاد المفتوحة بالقوة إذا فتحت على أهلها وكانوا كفارا فإنها تكون للمسلمين حتى أهلها يكونون سبيا ويكون الرجال فيهم الأحكام القتل أو المن أما النساء والذرية فإنهم يكونون سبايا وهكذا الأملاك الموجودة من حروث وزروع كلها تكون غنائم تغنم لكن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة وجعله أطلقهم لله تعالى هنا مسألة هل مكة يجوز البيع فيها والشراء وهي حرم وهل البيت الذي للإنسان في مكة يملكه بحيث إنه يقول هذا لي أو يقال مكة جعل الناس فيها سواء في قول الله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات سيأتي الناس ليحجوا فإذا ملكت مكة يقول طائفة من أهل العلم معنى ذلك أن هؤلاء الحجج إلى أين يذهبون ولهذا كان بعض أهل العلم يرى أن بيوت مكة لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن تؤجر حتى جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نهى أهل مكة أن يبوّبوا دورهم حتى ينزل الحجاج في عرصاتها هذا قول لبعض أهل العلم رحمهم الله أن هذا هو وضع مكة قول الثاني وهو الذي أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى ترجيحه أن دور مكة تورث وتباع وانها ملك لاهلها وذلك ان الله سبحانه وتعالى اضاف الملك الى اهلها للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم فنسب الديار اليهم سبحانه وتعالى فلولا انهم يملكونها لما ذكر الله تعالى ذلك في مزاياهم ولما كان اخراجهم منها ظلما فانك اذا اخرجت من غير دارك لا يكون ذلك ظلما بل يكون ذلك إخراج لك مما لا تملكه أصلا فيتضح ما في ظلم الكفار للمهاجرين إذا تبين أمر ملكية الدور ثم إن قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد يعني أن الناس فيه سواء العاكف المقيم فيه والباد الذي يأتي من غير أهل مكة يقول البخاري رحمه الله الناس في المسجد الحرام سواء خاصة يعني الاستواء هنا ليس في أراضي مكة ودورها وإنما في المسجد الحرام والمسجد الحرام كما هو معلوم لا يمكن أن يقال لأهل مكة فيه مزية دون غيرهم المسجد الحرام الجميع وهذا هو القول الذي عليه الجمهور رحمهم الله فإن نسبة الله تعالى إضافة الرب سبحانه وتعالى الدور إلى أهلها وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام مثلاً لما دخلوا مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأضاف الدار لأبي سفيان وقال من دخل بيته أيضاً وأغلق داره فهو آمن فأضاف الدار إليه ولم يخرجهم عليه الصلاة والسلام من هذه الدور بعض أهل العلم رحمهم الله كما قلنا كره أو منع امر البيع والشراء في دور مكه من هذا الوجه والاخرون قالوا ان الامر خاص بالمسجد وهذا الذي عليه العمل والله اعلم ان دور اهل مكه لاهل مكه استدلوا بان عمر رضي الله عنه الذي ورد عنه مثل هذا اشترى دار سهيل بن عمرو لتكون سجنا في مكه فلولا انه يملكها لما اشترها منه قال هذه هذا الموضع قررنا ان يكون سجنا اخرج منه اصلا هو ليس لك سنجعله سجنا فكونه يشتريها ويعطيه الثمن هذا يدل على انه يختار رضي الله عنه هذا الامر قد يقال انه نهى ان تغلق الدور في زمن الحج عن يعني باب التوسعه على الحجاج لا لا على سبيل ان اهل مكه لا يملكون هذه الدور وهذا هو المعروف استدل البخاري رحمه الله تعالى بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجته سأله أسامة رضي الله عنه يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة يعني هل ستنزل في دارك التي بمكة فقال هل ترك عقيل من رباع أو دور عقيل هو ابن أبي طالب أبو طالب كان له ابنان طالب وعقيل وكانا كافرين وعلي وجعفر كان مسلمين طالب فيما أتذكر مات على كفره وعقيل أسلم لكنه تصرف في فترة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من تلك الدور فباعها فلم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم باسترداد تلك البيت التي بيعت فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور، الرباع قيل المنزل المشتمل على ابيات وقيل هو الدار نفسها فيكون باب التكرار للتاكيد فدل على انها تباع وتشترى ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع في ذاته مع ان عقيلا باع البيوت بما فيها بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لما هاجروا من مكه عدا بعض اقاربهم على بيوتهم وعلى املاكهم فاستولوا عليها يقول ان طالبا وعقيلا هما اللذان ورثا ابا طالب لانهما كافران اما جعفر وعلي رضي الله عنهما فلم يرثا منه شيئا لانه لا يرث المسلم كافر ولا الكافر مسلم هذا الذي ذكره عن عمر رضي الله عنه لا يرث المؤمن الكافر هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا
0: نعم باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلامة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب وذلك ان قريشا وكنانه تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب او بني المطلب ان لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامه عن عقيل ويحيى ويحيى بن الضحاك عن الاوزاعي. وقال سلامه عن عقيل. وقال 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 سلامه عن عقيل ويحيى ابن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه قوله باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم يعني
1: الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حين حج يقول صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذه الرواية فيها اختصار. ففي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الغد يوم النحر. وهذا يعني أنه في حجة الوداع وهو بمنى. قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل المحصب حيث تقاسموا على الكفر ما هو رحمك الله في بقيه الخبر ما يدله قال وذلك ان قريشا وكيانها تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب او بني المطلب يعني لما اتفقوا على ان يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب فلا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يكون بينهم وبينهم اي شيء كما في الروايه الاخرى أن لا يكون بينهم وبينهم شيء. إلا إن سلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحصروهم ومنعوهم، فالرب فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخنا الشيخ بن رحمه الله حين نزل بني حين نزل هذا الموضع قال لإظهار عز الإسلام، نزل على المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر. الموضع الذي تقاسموا فيه على الكفر من باب إظهار عز الإسلام نزل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى بالاسلام واقام واظهر شعائر الاسلام نزل في الموضع الذي كان فيه هذا الاجتراء على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى
0: من اعانه نعم باب قول الله تعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لِيُقِيمُوا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لم يذكر في هذا الباب حديثا والايه
1: تناولت دعاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما جاء بساره لما جاء بهاجر وابنها اسماعيل وقال الله تعالى ذكر الله تعالى دعوته إذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني الايات. قوله ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع هذا فيه خبر وقصه معروفه لهاجر ونزولها كان البخاري اشار اليها. البخاري رحمه الله اذا لم يكن الحديث على شرطه حتى لو كان صحيحا فانه لا يريده ربما يشير اليه اشاره وربما يذكره ذكرا وربما يبوب بابا ولا يذكر تحته حديثا فيصلح ذاك الحديث الذي ليس على شرطه ان يذكر هنا ومعروف ان ابراهيم جعل هاجر وابنها اسماعيل ثم ما ذكر الله تعالى من نبع الماء تحت قدم اسماعيل وتردد هاجر الى اخره، ثم جعل الله لمكه ما جعل من الفضل وما جعل فيها من هذه العباده، عباده الحج.
0: نعم. باب قول الله تعالى: <تصفيق> جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. وان الله بكل شيء عليم نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سع... قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبه يخرب نعم يخرب يخرب الكعبه ذو السويقتين ذو السويقتين ذو السويق دو السويق تصغير الساقين ذو السويق ذو السويقيه
1: سويقتين بفتحه
0: ذو ذو السويقتين من الحبشه نعم قال الله عز وجل جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما
1: للناس اي انها ما دامت موجوده فالدين قائم ولهذا ما دام الناس يحجون ويقيمون هذه الشعائر فتجد أن في الدين قياماً قبلة تستقبل وحج واعتمار فهذا من أمور الدين الكبار البينه الظاهرة فجعل الله هذا البيت قياماً للناس ذكر فيه الحديث الأول وهو حديث معروف ويأتي إن شاء الله تعالى أيضاً مفصلة الرواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين السويقتين تصغير الساقين من الحبشة وهذا يدل على أن تدمير هذا البيت على يد الحبشة وقد أرادوها أولا فحجبهم الله ومنعهم سبحانه كما هو معروف في حادثة الفيل وكما ذكر الله في سورة الفيل لكن قضى الله سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة في آخر الزمان أن يكون هدم الكعبة على أيديهم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته أصلع أفحج كأني أراه ينقضها حجرا, حجرا حجرا ويضرب عليها بمسحاته إلى آخره ما صلة الحديث؟ صلة الحديث أن البيت قبل أن يخرب فالدين قائم فإذا هدم وذلك لا يكون إلا في آخر الزمان وفي حال من الاضطراب والفتن العظيمة جدا فلا شك أن شيئا عظيما من الدين يتغير والحج يكون في هذه الحالة في الطواف يكون في على موضع البيت إذا هدمت لأن الله تعالى جعل هذا البيت فإذا هدمت فإنه يطاف بالموضع الذي كانت فيه هذه الكعبة نسأل الله العيال من الفتن ما ظهر منها وما
0: بطن نعم حدثنا, حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن, عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد, عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد ابن أبي حفصة عن الزهري عن عائشة عن الزهري؟, عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل ان يفرض قبل ان يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبه فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يصومه فليصمه ومن شاء ان يتركه فليتركه
1: ذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس كانوا في يعني في مكه كانوا يصومون عاشوراء قبل ان يفرض رمضان ذكرت فائده انه تستر الكعبه في يوم العاشر من محرم هذا فيه تحديد اليوم الذي كانوا يسترون فيه الكعبه لما فرض الله رمضان صار صوم عاشوراء على الاختيار، من شاء ان يصومه فليصومه ومن شاء ان يتركه فليتركه. الشاهد او المرتبط بالباب من الحديث قوله قولها وكان يوما تستر فيه الكعبه. فيه تحديد ستاره الكعبه والكعبه تستر ويحرص على سترها وتحسين سترتها ولهذا هي تستر وتكسى كل سنه.
0: نعم. حدثنا احمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن الحجاج ابن حجاج عن قتاده عن عبد الله بن ابي عتبه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا البيت لا, لا ليحجن لا البيت ولا يعتمر ولا, ولا, ولا يعتمر ولا يعتمرن وليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج تابعه ابان وعمران عن قتاده وقال عبد الرحمن عن شعبه قال لا تقوم الساعه حتى لا يحج البيت والاول اكثر سمع قتاده عبد الله وعبد الله ابا سعيد. ما عندك سمع ابا سعيد كذا اختصر ما اختصر نعم
1: في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج في الحديث المتقدم أن الحبشة تهدمه في هذا الحديث أن البيت سيظل يحج حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج أي أنه يستمر إلى مدة متقدمة جدا يأجوج ومأجوج بعد أن يخرجوا. يرسل الله عز وجل بعد أن يحصر عيسى عليه الصلاة والسلام ويحصر المؤمنون يرسل الله تعالى عليهم في رقابهم مثل النغف دود فيهلكون كموت نفس واحدة ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون من الموضع الذي حصروا فيه فبعد يأجوج ومأجوج لا شك أنه يوجد عيسى عليه الصلاة والسلام لأن عيسى ينزل لأن الدجال قبل عيسى ثم ينزل عيسى فيقتل الدجال ثم يبعث الله تعالى ياجوج وماجوج ويوحي الى عيسى اني قد ارسلت اخرجت قوما يعني قد اخرجت عبادا لي لا يداني لاحد بقتالهم، يعني لا طاقه لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور فيحصر عيسى ومن معه من المؤمنين في الطور ثم يرغبون الى الله تعالى ويدعونهم فيسلط الله على ياجوج وماجوج هذا الدود حتى يهلكهم، ثم ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام وينزل المؤمنون فالبيت يحج لا يزال لان المؤمنين موجودون الذي بعده لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت يقول البخاري والأول أكثر يعني أن الحديث الأول كأنه هو المعروف لكن من حيث المعنى لا شك أنه بعد أن يبقى عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمن ما شاء الله يرسل الله تعالى ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة فهؤلاء لا يكترثون بصوم ولا حج ولا صلاه لانهم يعودون كما في الحديث الاخر يعودون لدين ابائهم يعودون لدين دين الجاهليه من جديد نعوذ بالله فيعبدون الاصنام فيمكن ان يكون للحديث الثاني هذا يعني للمعنى الثاني هذا وجه بان يكون هذا في حال والحديث الاول الذي قبله في حال لانه اذا هلك ياجوج وماجوج لا يزال اهل الايمان انما يكون الكفر مطبقا على الارض بعد ان يقبض الله تعالى اهل الايمان بالريح الطيبه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. ينقطع عياذا بالله ذكر الله نهائيا، وفي بعض الالفاظ حتى لا يقال لا اله الا الله، فهؤلاء ليس عندهم توحيد وليس عندهم صيام ولا صلاه ولا شيء. نعم.
0: باب كسوه الكعبه حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد ابن ابن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله تعالى عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعل قال هما, المرأ هما, هما المرآن أقتدي بهما كسوة الكعبة
1: الكعبة تكسى كما تقدم ويشرع هذا وتحسن كسوتها ويحرص على أن تكون من الكساء الحسن متناسباً مع بيت الله عز وجل وهذا دأب المسلمين منذ قرون وهم يكسون الكعبة يقول وائل جلست مع شيبة حجبي ال... الذي إليه أمر حجابة الكعبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه يعني معي فقال لقد هممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته يعني الكعبه. لقد هممت الا ادع فيها صفراء يعني من الذهب ولا بيضاء من الفضه الا قسمته. لان الكعبه لها كنز وهو الذي سياتي في ان شاء الله عند الكلام على هدم الكعبه الذي يستخرج ذاك الكنز هم الحبشه الذين يهدمون الكعبه. فلما قال لقد هممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته قلت ان صاحبيك لم يفعلها وفي بعض الروايات انه قال له ما انت بفاعل يعني لن تفعل هذا قال لما؟ قال ان صاحبيك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر رضي الله عنه من قبلك لم يفعلا ذلك فقال هما المرآن اقتدي بهما يعني ما دام كأنه يقول ما دام لم يفعل فأنا لن افعل لماذا عمر رضي الله عنه يريد ان يصرف كنز الكعبه؟ يقول الناس احوج وتنفق في سبيل الله عز وجل وتجعل في المحاويج واهل المسكنه وتدفع اليهم اولى من ان تبقى في الكعبه وفي روايه مهمه يندر التفطن لما فيها ذكرها الحافظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حدثان عهدك لو لحتان قومك بكفر قاله لعائشة رضي الله عنها لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين ذكر فيه لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم ترك التعرض لكنز الكعبة كما ترك التعرض لبنائها على أساس إبراهيم مراعاة لحداثة عهد الناس بالكفر وانهم ربما تحدثوا حديثا لا يليق فلو انه اقامها على اساس ابراهيم لربما قال بعض الجهاله ان محمدا صلى الله عليه وسلم هدم الكعبه وما هدمها ليدمرها لي ولكن هدمها ليبنيها البناء الذي اقامه عليها اقامه ابراهيم عليه الصلاه والسلام اقامها ابراهيم عليه الصلاه والسلام على اساسه وهكذا ما يتعلق بانفاق كنزها في سبيل الله الذي هم به عمر رضي الله عنه تركه عليه الصلاة والسلام أيضا لحداثة عهد القوم بالكفر فهذا يظهر والله أعلم أن هذا الأمر قد يترك من باب المصلحة وإلا فلو قسم في سبيل الله كما هم عمر رضي الله عنه لما كان ثمة إشكال لكن تترك بعض الأمور خشية من أن يؤدي هذا إلى شيء من سوء فهم الناس أو الظن غير المناسب سم نعم جاء الظهر عن معاويه رضي الله عنه انه يكسيها في وقت القباطي وفي وقت اخر يكسيها يكسوها كذا وفي وقت القباطي وفي وقت اخر يكسوها كذا فيعني قد يرون ان هذا من باب تعظيم الكعبه ويحسنونها ويحرصون عليها وحتى كان الحكام يتنافسون في هذا حتى ان بعضهم يمنع بعضا فكان احد ملوك المشرق يحاول يحاول في زمن ابن حجر ان يكسوها واستاذن فابى الحاكم في مصر او في الشام لانه هو الذي يقوم بكسوتها وقال انه نذر لله تعالى ان لا يكسوها سواه ولما استفتي بن حجر في هذا قال ان خشيت ان خشيت من فتنته او الاشكالات فلك ذلك وان كان يعني وان كنت نذرت ووصل به الامر الى حد ان قال سارسل انا اليك الكسوه واكسوها انت يعني الناس يتنافسون عاده الملوك يتنافسون في كسوتها لانها نوع من الشرف ولكل نيته نعم ينظر هذه السلف رضي الله عنه ينظر في ذلك هذه السلف الغالب انهم يكسونها في وقت الحج الغالب انها تكسى في فتره الحج يعني وجود الحجيج ويكون هناك محاويج ومساكين فتقسم الكسوه السابقه عليهم لان الكسوه هذه فيها فائده ليس على سبيل يعني على سبيل التبرك او نحوه لا ولكن يحتاجون الكساء نفسه ولهذا جاء عن عائشه رضي الله عنها انه سالها الحجبي يعني حاجب الكعبه من بني شيبه انه اجتمعت عنده جمله من الكسوات السابقه فكان يدفنها فقالت بئس ما صنعت بعها صدق بها على المساكين ما الحاجه يعني أنها تدفن كسوه العام والعام الذي قبله فكانت اجتمعت عنده فكان يدفنها قالت بئس ما صنعت لا لا تدفن يستفاد منها لماذا؟ لانها يمكن ان يستفاد منها في شكل ثياب او نحوه يمكن ان تفصل تفصيلا على شكل ثياب او نحوه من اي ناحيه؟ مرتبط بامر يرتبط بالكعبه وهو تحليتها وتحسينها وما يتعلق بها ومن ضمن ذلك امر كنزها والا قد لا يتضح يعني متعلق بالكسوه لكن يتضح من جهتي موضوع يعني باب كسوه الكعبه كان تقدير الكلام ما هو الحكم في التصرف فيها ثم ذكر أمر كنز الكعبة وأن كنز الكعبة مثل كسوة الكعبة يمكن أن يتصرف
0: فيه أن يعني كان من هذه الزاوية
1: الله أعلم نعم.
0: باب هدم الكعبة ق... نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة في... فيخسف بهم نعم. حدثنا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا عبيد الله بن ابن الاخنس عبيد الله عبيد الله بن الاخنس، قال حدثني ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به اسود افحج يقلعها يقلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبه ذو السويقتين ذو السويقتين ذو السويقتين, السويقتين من الحبشه
1: هدم الكعبه كما هو معلوم من الامور الفظيعه والهائله والهاله تكون في اخر الزمان ومن ضمن ما يكون من هول الاحداث والوقائع التي تكون في اخر الزمان وقد ارادت الاحباش هدمه فارسل الله تعالى عليهم طيرا ابابيل كما هو معلوم في قصتهم فاهلكتهم حديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان جيشا سيغزو الكعبه فيخسف باولهم واخرهم الغزو الاول اهلك من ارادوه والظاهر انهم متقدمون غير غير هؤلاء الاحباش فيخسف بأولهم وآخرهم والله أعلم قد يكونون هم أو غيرهم لكن هدم الكعبة على يد الاحباش واقع لا محالة كما في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا فيه اختصار قوله كأني به من هو أي الذي يهدم الكعبة منهم أسود لأنه من الحبشة أفحج أفحج هو تباعد ما بين الساقين يقلعها حجرا حجرا أن يعني يضربوا عليها في الروايات الاخرى يضربها عليها بمسحاته فيقلع الكعبه حجرا حجرا قد حدث من القرامطه في القرن لعله الثالث ان غزوا الكعبه وقتلوا الحجيج واخذوا الحجر الاسود لكن ما هدموا الكعبه وانما قلعوا الحجر الاسود معهم ثم اعيد الى مكانه لكن هذا يكون منه هدم تام للكعبة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر يخرب الكعبة, يخرب الكعبة يخربها تخريبا وإذا قلعها حجرا حجرا معناه أنه قد هدمها ودمرها قاتلهم الله ولعنهم يخرب الكعبة ذو السويقتين قلنا السويقتين تصير الساقي يعني أن ساقيه دقيقتان نحيلتان وهو أفحج السقان متباعدتان جاء في بعض الروايات ايضا ذكر انه اصلع يعني انه صلى الله عليه وسلم ذكر وصفه وفيه اخبار بان هذا سيقع والله تعالى له الحكم واليه الحكمه في هذا سبحانه وتعالى هذا مما يكون من الخطوب والوقائع في اخر الزمان
0: نعم باب ما ذكر في الحجر الاسود حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه عن عمر رضي الله تعالى عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال: اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
1: في هذا الحديث في هذا الباب ما يتعلق بالحجر الاسود والحجر الأسود جاء في بعض الروايات ما يدل على فضيلته منه أن من استلمه بحق فكأنما استلم يد الله وقبلها ومنه أن الحجر نزل من الجنة وذكر من بياضه وإنما سودته خطايا أهل الشرك ومثل هذه الأحاديث فالحجر الأسود لا شك أنه وردت فيه هذه الفضائل ومن ضمن فضائله أن الحج والعمرة مما يشرع للحج والمعتمر والطائف عموما حتى لو لم يكن في حج ولا عمرة أن يقبل الحجر الأسود أو يستلمه عمر رضي الله عنه قبل الحجر الأسود فخشي أن يظن بعض الجهال أن هذا التقبيل للحجر الأسود والاستلام أنه نوع من الدلالة على أن في الحجر الأسود مزية معينة وأنه يمكن أن ينفع ويضر فقال رضي الله عنه هذه القولة العظيمة من إمام محدث علم عنه رضي الله عنه التوفيق في الألفاظ والمواقف فقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع حتى يثبت أمر التوحيد ويبعد عن الشرك ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله رضي الله عنه وفي هذا في أيضا الاتباع لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ما قبلتك، لكني افعله اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، بارك الله فيك. احسن
0: الله اليك. شيخ احسن الله اليك بعضهم يربط الاحداث التي جرت في البلاد مؤخرا بالحديث اللي قراناه هذا اليوم يخرب الكعبه فما وجه يمر لا هذا لا ينبغي
1: ربط الامور بهذا الشكل، الموجود الحديث انهم يغزون الكعبه غزوا ثم ان هذا يكون في اخر الزمان. بعد فتره دائما الاحاديث المتعلقه بالفتن وبآخر الزمان ينبغي الحذر من تنزيلها على واقع محدد او على حادثه محدده لان الحادثه اذا مضت ولم يقع ما ورد في الحديث سبب هذا اشكالا على الناس يعني كان الحديث صار غير صحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما لا واقع له وهذا خطير جدا على الناس يعني ينبغي العجله والتسرع في هذا واذا كان المقصود يعني مثل هذه الاحداث فمثل هذه الاحداث وقعت في التاريخ وقع في التاريخ ما هو اشد منها وقعت ثوره الزنج مكثت نحو 12 و 14 سنه ولم يتمكن منهم الجيش العباسي عجز عنهم الا بعد سنين طويله فما وقع لا يمكن ان يعادل ولا عشر من اشعر ما وقع استولوا على صاروا يقبضون على الناس ويقتلونهم وانتهكوا محارم الناس وصار لهم موضع عجز الناس عنهم استولوا عليه وسيطروا عليه لا ينبغي التعجل، بعض الناس ساعة يحدث حدث من الاحداث يسارع ويبادر الى ربطه بحديث وهذا من جهله الحقيقه من قله بصيرته لان الاحاديث تارة تكون في فتن معينه متعلقه باخر الزمان فكونه يربطها بواقعه وبحادثه لها نظائر كثيره في التاريخ معناه ما هو؟ انه لو كان زمن بني العباس لقالها ولو كان زمن بني اميه وحصل مثل هذا لقالها ولو كان من 300 سنه لقالها هذا جهله فلا تربط الاحداث بالنصوص الا بطريقه على نهج اهل العلم الذين يعونها الاخ يسال عن جبل الطور الوارد في الحديث في شان عيسى عليه السلام هل هو في المعروف في سيناء ذكر الله عز وجل طور سيناء في كتابه سبحانه وتعالى وان كان في الشام طور كلمه الطور هو الجبل الذي عنده شجر فإن كان في الشام مثل هذا ما أدري أنا عنه لكن ذكر أنه في بيت المقدس الله أعلم عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في دمشق أول نزوله عند المنارة البيضاء ثم يقتل عيسى ثم يأتي إلى بيت المقدس فيقتل اليهود في زمنه ويقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال بباب لد وكل هذا في بيت المقدس أما قول الله تعالى فحرز عبادي إلى الطور هل هو الطور الذي في سيناء او هو الذي في يذكر الاخ في الشام الله اعلم ما عندي به خبر هذا هل هناك اشارات قرانيه تحدد مكان ياجوج وماجوج وسدهم المشهور البشر اعجز مما يتصورون يقولون صورنا الارض وراينا كل شبر منها غير صحيح هذا الكلام بتاتا هذه الامه العظيمه الهائله ياجوج وماجوج لا يحصيها ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ودونهم سد عظيم يا حال بينهم وبين الناس لا شك انهم في الارض بالاريب انهم في الارض وقولهم منا فعلنا ونظرنا في بعض الاحيان تكتشف مواضع يتهول الناس كيف كان هذا الموضع ولم ندري به كثيره جدا في الارض الارض اكبر من ان يزعم الانسان انه قد احاط بها شبرا شبرا او صورها او استطاع من ال... الفضاء أن يصور وأنه يعرف كذا وكذا الأرض واسعة وأكبر مما يظن الناس فهذه أمة موجودة الله تعالى أعلم بموضعهم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الترك من يأجوج ومأجوج وأنهم خرجوا غازين فكان ذو القرنين قد وصل وجعل بين يأجوج ومأجوج السد فلما جاء الترك وهم من ياجوج وماجوج كما ذكر رحمه الله تعالى واذا بالسد دونهم فحال بينهم وبين جماعتهم الاولى قال فهذا الصنف وهم الترك من ضمن تلك الامه ياجوج وماجوج والله اعلم بحقيقه الحال لكن لا شك انهم امه موجوده في الارض وانهم بني ادم وانهم كفره وان بينهم وبين الناس هذا السد وانهم كما قال تعالى مفسدون في الارض لكن تحديد مكانهم لعل اماكن في بلدنا هذه لا نعرفها فضلاً عن أن توجد قدرة على الإحاطة بالأرض كلها بل موضوع يأجوج ومأجوج في نفسه دال على قلة علم ابن آدم لأنهم يعني أمة كبيرة هائلة على رقعة شاسعة جداً من الأرض بلا شك ودونهم سد كبير منيع ولا يدرابه ولن يدروبه، به ولا يدرابه وتظل أمور لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى فالزعم بأنه يمكن أن يعني يعرف جميع ما في الأرض وأنه ربما قال قائل لا يفهم هذه الأرض قد اكتشفت أين يجوج ومجوج قال من قلة بصيرتك ومثل قولهم إن أمريكا تدمر الأرض تسعة عشرة مرة العالم والعالم ما له رب جعل أشراطا للساعة لا يمكن أن تدمر الأرض حتى يوقع سبحانه وتعالى الأمور كما أراد فتخرج علامات الساعة ثم يأمر الله تعالى بالنفخ في الصور ومن هي هذه الدولة حتى تدمر على الله ملكوته سبحانه وتعالى؟ مثل دائما مثل هذه الأمور التي تشاع هي نوع من الحرب الكبيرة وأن هذه دول يعني لا يمكن أن تقاوم وأن أمرها ينبغي أن يكون سائرا في الناس كلها نوع من التهويل ولهذا في الحروب التي وقعت في السنوات الماضية تبين ما عندهم من الضعف ما عندهم من التزعزع والتزلزل والهروب و الانهزام في مواضع فلا ينبغي يعني ان يسمع لمثل هذا من ان بني ادم يحيطون بالارض ويستطيعون ان يدمروا الارض هم مخلوق ضعيف على هذه الارض يصرفه الله سبحانه وتعالى كالجن مخلوقون ضعفاء يصرفهم الله تعالى فلا يهول في الجن وانهم يستطيعون ان يفعلوا وكذا ولا يهول في الغرب وقدراته وانه كل هذا من التهويل الذي ليس له معنى الأرض لها رب هو الذي يملكها ويملك السماء ويوقع الأمور كما يشاء سبحانه وتعالى يقول هل كنز الكعبة مدفون تحتها لا يستخرج إلا بعدها نعم كما في الحديث كنز الكعبة فيها ولا يستخرج إلا على يد الحبش نعم